0: Welkom bij deze podcast over projectmanagement in een uh, agile, uh, safe omgeving. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Mijn gast is Roderick Papen, programmamanager bij de UWV. afgevaardigd van IPMA en voorzitter van het PCTO. Het platform voor zelfstandige ondernemers. En lid van de Sociaal Economische Raad. Roderick, uh, uh, laten we eerst beginnen met uh, jou te introduceren. Waar, waar zit jouw passie in, uh, in de professie?
1: Mijn passie in mijn vak zit in het halen van resultaten waar opdrachtgevers en uiteindelijk gebruikers wat mee kunnen. Waarvan ze zeggen, ja, dit past bij de vraag die ik had. Dit past bij de ontwikkeling die ik doormaak. Uh, dit was de bedoeling. Zo werkt het en niet anders. Ja, mijn passie was eigenlijk het resultaatgericht
0: veranderen. En mijn achtergrond is die van project- en programmamanager onder andere bij uh, financiële instellingen. Nou, als we nou gaan kijken naar het onderwerp uh, van uh, agile en uh, in de safe omgeving. Um, ik heb daar zelf niet in gewerkt. Uh, nu kan dat ook uh, velen van onze collega's heden de dagen overkomen. Uh, wat uh, komt er uh, op mij af als ik als project- of programmamanager in een agile uh, safe uh, omgeving
1: moet kunnen acteren? Mijn ervaring, Bert, is dat er op mij afkomt dat ik nog discipliner moet werken. Dus meer discipline moet hebben. Dan dat ik bij de standaard watervalmethode zat Met prints en, eh, enzovoort. Dus met rapporten en dat soort zaken. Ik moet als team en als organisatie meer discipline hebben. En vooral durven nee te zeggen tussen dingen voor dingen waarvan ik zeg van nou, nu even niet.
0: Ja, en als je gaat kijken naar discipline, dan krijg ik natuurlijk als vrije speler met programmamanagement oude stijl, krijg ik natuurlijk het gevoel van, oh, wacht eens eventjes, dat, is dat wel agile? Um, uh, sluit dat wel aan? Komt er op mij een strakke uh, omgeving af uh, uh, en geeft die discipline nou voor mij toegevoegde waarde? Of gaat die tegenzitten? Van, uh, hoe moet ik dat duiden?
1: Eh... Uh. Ik vind dat je moet duidelijk aan de lean basis. Als je gaat kijken naar safe. Eigenlijk ook heel veel agile methodes. Dan zijn ze gebaseerd op lean. Nou, dat kennen we. Verwacht ik. De meeste mensen bij Toyota. Het opzetten van processen. Just in time. Maar vooral ook luisteren naar de klant. En de kwaliteit die bovenaan staat. Dat betekent dat je vanuit een lean gedachte. Alleen die dingen maakt. Die de klant vraagt. Waar ik... Eh, wel eens tegen lopen is dat er teams zijn die zeggen ja, maar als ik dit schermpje nog even wat mooier maak of een lijstje erbij doe of een andere methode eronder zet, dan is het nog mooier en dan werkt het nog beter. Waarbij ik iedere keer de vraag stel, heeft de klant erom gevraagd? Ja. Vaak is het niet zo. Dan ja. doen we dat. Het resultaat dan Bert, is vaak dat de klant wat later zijn spullen krijgt of een andere kwaliteit dan dat hij verwacht had. Soms beter. Soms
0: ook niet. Ja, dus je gaat kijken naar wat je zegt. Van dan, nu ken ik het minimal viable product. Hè? Het minimale product wat je oplevert. Wat, uh, uh, hoe werkt dat dan in een uh, agile safe omgeving? Wat komt er op mij af uh, als uh, uh, met in de samenwerking met andere teams? Hè? Ik kom natuurlijk uit een achtergrond van, uh, vanuit de business samenwerken met IT. En nu is er agile uh, safe.
1: Wat er op je afkomt is dat je... Ik vertaal even heel zwart-wit. Uh, een minimal viable product baseert op een waardestroom. toegevoegde waarde. Een product dat die waarde vertegenwoordigt. Value stream heette dat in de vorige c versies tegenwoordig. Stopt voor dat in release trains. Uh, maar de kern is nog steeds dat product. Dus wat ik ga tegenkomen zijn alle disciplines die nodig zijn om dat product te maken... en misschien ook om te onderhouden. Uh, maar vooral de focus op dat product... op die minimale basis... op de dingen waarvan ik zeg van... dit is goed genoeg.
0: Ja, de, wat betekent dat voor de attitude... voor eigenlijk project- en programmamanagers... in het, in het veld? Want uh, ja, het kan natuurlijk ook andersom... Hè, van dat, uh, dat men meer wil uh, dan uh, nodig is... Um, heb ik, uh, wat voor attitude, wat voor houding heb ik nodig in een HR-safe omgeving?
1: In mijn perceptie ook een, ook een attitude om de klant in te houden. Uh, dat de klant zich realiseert dat als je extra dingen wilt, dat het sowieso natuurlijk tijd kost en geld, maar dat het ook soms in de prioriteiten uh, die je hebt uh, in de weg kan zitten. Dus dat je vind van nou, het is eigenlijk ook wel heel erg mooi, dat je nog eens gaat kijken naar de stip op de horizon, en dat is een van de punten in SAFE. Eigenlijk moet ik zeggen in Agility, maar vooral in SAFE, is dat je de stip op de horizon niet nu neerzet en over twee of drie jaar nog eens gaat bekijken, Waar staan we nou? Maar dat je naar, pak hem beet, 90 dagen, een kwartaal, eens gaat kijken hoe verhoudt ons nog tot wat we ooit bedacht hadden. Uh, en dat dan in relatie tot het product die ik maak en dat ik dan misschien wel wensen heb als opdrachtgever. Nou, het zou mooi zijn als. Maar als je de opdrachtgever in toon houdt van hou er rekening mee. Je hebt zelf gedefinieerd. Dit was je stip op de horizon. Wat vind jij? Hoe zich dit verhaalt tot die stip op de horizon?
0: Dat betekent, als ik het in mijn woorden vertaal. Van dat je je echt als partner moet opstellen. En niet met eigenlijk een, alleen maar een ondergeschikte dienst, gedienstige instelling.
1: Ik ben meer een, 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 een adviseur, en in mijn perceptie zit dat nog steeds in de inpak-competenties. Dat is vaak wat je hoort: hè? als projectmanager ben ik in Agile niet meer nodig. Uh, ik vind van wel. Ik, ik ben net zo hard nodig als dat ik in een klassieke preek ben. Ik ben rol bezig ben. Alleen Ik heb andere competenties. Of ik moet competenties anders gaan gebruiken. Soms moet ik bepaalde competenties van niet meer gebruiken of anders gebruiken. En als je gaat kijken naar die competenties die je niet meer kan gebruiken.
0: Wat, wat moet ik dan uh, denken? Wat moet je afleren? Want dat is natuurlijk een, altijd de grootste verandering. Niet het aanleren, maar het afleren. Uh,
1: mijn ervaring is uh, afleren van het. Uh, rapporteren om het rapporteren. Uh, ja, op, op die manier. Uh, laat ik een voorbeeld geven. Uh, ik heb bij de Belastingdienst. Heb ik uh, in 2016, 2017. Safe geïntroduceerd. Bij, de, uh, bij het domein uh, gegevens. Bij uh, het uh, Een van de dingen die we daar gedaan hebben. Is een kanban opzetten. Kan voor de meeste luisteraars hoop ik toch wel een beetje uh, duidelijk zijn je verdeden in taken en wat ik daar niet meer deed was een eindeloze rapportage maken van de opdrachten waar staan we nou maar ik heb gewoon dingen opgehangen aan de wand en gezegd dit is het kom maar kijken als je wil weten waar we staan ook voor de opdrachtgevers als je wil weten waar we staan kom maar kijken ik ga niet meer rapporteren dat is een leuke uh,
0: uh, als je wil weten waar we staan kom er maar bij staan
1: ja Klopt. We kennen dat in andere methodieken als, als een OBEA-rule. Daar komt het een beetje op neer. Dus kijken wat was het uiteindelijke doel, uh, waar staan we nu, uh, wat is er aan wijzigingen onderhanden, uh, wat zien we uh, aan nieuwe dingen, aan andere dingen, hoe verhouden we ons tot de uiteindelijke stip op de horizon. Dat is iedere keer de kern van het verhaal. En dat is voor mij dat punt, of het nou een 7 is of een ander verhaal, dat maakt niet zoveel uit. De kern is de stip op de horizon. Heeft, geeft mij wel de gelegenheid om daar toch nog structuren aan te brengen?
0: Ja, en voor de luisteraar van als het een begrip als kanban of obea hoort, van, zie uh, de links uh, bij des, dit podcastartikel. Uh, obea is uh, die fysieke ruimte waar alle informatie op de muur staat. En kanban is het werkbord uh, in mijn eenvoudige begrip uh, voor het team. Uh, dat.
1: Het, het, het grappige is, Bert. Uh, Ik onderbreek even. Kanban is, en daar ga ik toch heel een beetje ook naar generaties kijken op dit moment, eigenlijk heel erg logisch voor kinderen, uh, jonge mensen die nu van school komen. Ik weet of je nog kunt herinneren de luizenmoeder. Ja, zeker weten. Een stierie uh, op tv, of, uh, het was erg grappig, maar in dat trailer van de luizenmoeder zit een uh, afbeelding van Kanban, en die is vernomen op een uh, op een klassieke school. Ik ga hem nu delen hier in de... de uh, dus Bert en ik uh, kunnen hem zien. Ik ga deze delen. Ik ga ook beschrijven wat je ziet. Dit is een, een screenshot uit uh, de Luizenmoeder. Daar zie je uh, een bord verdeeld in een aantal vakken. Taken die ik moet doen, uh, de doelen die ik daarbij heb voor de dag... Uh, hoe ik ze, uh, doe en wat mijn, uh, wat mijn beleving daarbij is. Dit is van Kanban wat je hier ziet. En kinderen worden dus vanaf heel jong eigenlijk al in taakjes opgevoed, om het zo te zeggen. En dat is in mijn beeld wat je, ik stop delen, wat je, uh, ook in SAFE gaat doen, opdelen in taken die relevant zijn.
0: Ja, en voor de luisteraars die, uh, die afbeeldingen van, uh, uh, van De Luizenmoeder willen zien, uh, zie de website. Uh, daar staat hij uh, op. En dat betekent, um, uh, Ronald, waar, uh, um, waar, de, um, waar, waar de jongere generatie, sorry Ronald, Roderick, uh, waar de jongere generatie, dat heb je als je te denken en, uh, en te praten. Uh, Roderick, waar de jongere generatie uh, eigenlijk. Uh, uit zichzelf uh, intuïtief dingen doet die ze aangeleerd uh, hebben op school. Moet de oudere generatie een aantal uh, toeters en bellen. Uh, die niet meer functioneel zijn uh, afleren. En ze zitten bij de jongere generatie zitten ze ingebakken. Heb ik uh, het dan goed begrepen?
1: Ja. Alleen is die generatie die dat zich nu uh, van nature eigen maakt. Nog niet zover dat ze zeggen. Ze zitten in alle lagen van alle teams in alle organisaties. Maar SAFE als middel, als methode, stel maar wel in staat om ook een beetje mee te gaan in die denkwereld. Het definiëren van stories, van features, van epics, allerlei niveaus om dingen behoudbaar te maken, begrijpbaar te maken, grootbaar te maken. En vooral ook iedere keer weer met de grenzen aan te geven. Dit doen we en dit doen we dus niet. Ja, en uh, je zei er straks, Roderick, van
0: ja, je moet een aantal dingen aanleren en afleren. Uh, goed de vraag was van wat moet je dan vooral afleren? Maar wat zou je moeten bijleren? Los van uh, de instrumentatie, zoals van uh, hoe leer ik om te gaan met de kanban en dat soort, soort dingen. Wat zou je uh, jezelf echt moeten aanleren? Wil je goed kunnen acteren als projectmanager in een uh, agile uh, safe omgeving? Wat
1: ik dat volgens mij al zei, dat discipline nog belangrijker is dan in een watervalmethodiek. Uh, omdat je daar nog de mogelijkheid hebt om dingen uit te schuiven, dingen uh, iets anders te doen of even te laten liggen. Maar je zult je moeten aanleren om kwetsbaar te zijn voor wat er in een OBA-boom staat. Want iedereen kan het namelijk zien, hè? Uh, En sommige programmamanagers hebben soms zijn eigen. Dat, uh, dat praat ik wel goed. Uh, of uh, weet je, dat komt wel goed. Of anderszins. Maar dit is gewoon zo confronterend. Uh, als je het goed gebruikt in ieder geval. En confronterend bedoel ik in positieve zin. Is zo confronterend. Iedereen kan op ieder moment zien waar we staan. Uh, dus ik moet me aanleren. <laughs> om misschien wel wat uh, makkelijker om te gaan met, met uh, commentaar of kritiek of wat dan ook omdat uh, dingen, uh, als je het safe goed implementeert, ook visueel zijn, ook begrijpelijk zijn. En om de 90 dagen, om het kwartaal, nog eens een keer uh, onder het, 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 het groot was te liggen.
0: Ja, de, dat, dat betekent dat kwetsbaarheid en transparantie uh, eigenlijk een van de dingen is die we moeten aanleren. En wat, wat ik... Uh, ook uh, denk, uh, denk, de, denk te horen is van dat uh, discipline ook routine
1: omvat. Klopt dat? Ja, vanuit de lean gedachte weer. Hè? Dingen die je doet, uh, doe ze op een standaard manier. Zodat ze makkelijk te begrijpen zijn, goed toepasbaar zijn. Uh, wat niet wegneemt dat je... Uh, dat vind ik wel een voordeel van safe. En er zijn ook andere methodes, zoals Lex, uh, nexus en les ook ruimte verbieden. Dat noemen ze de innovation uh, sprint, de iPSprint, sprint. Waarbij je gaat kijken naar nou, hoe kan ik nou mijn producten of mijn werkwijze verbeteren? Hoe kan ik slimmer dingen doen die ik, die ik deed? Hoe kan ik dingen standaardiseren? Dat is iedere keer toch wel het uh, voor mij in ieder geval de leidraad onder 7 uh, en onder Lean. Zoveel moet ik standaardiseren zodat ik weet wat ik krijg en dat ik voorspelbaar word. Want dat is ook nog een term die uit het ding komt. Hè? Ja. Je wilt voorspelbaar zijn. Je wilt kunnen laten zien als ik dit nou nog deze nieuwe uitdaging krijg en ik vergelijk hem met iets anders. Nou, dat zal misschien de helft meer zijn dan wat we bij de vorige uh, zaak hebben gepresteerd. Maar wat is die helft dan? Die drukken we dan uit in save en uh, in lean, nou, vooral in save. Story points of feature points. Dat wordt een maat der dingen. En als iets anderhalf keer groter is dan iets anders, dan is het dus anderhalf keer de maat van die ik al heb. Dat maakt mij ook voorspelbaarder. Ook voor de opdrachtgever. En dat die op een gegeven moment ook kan kiezen. Nou, dat is wel heel erg kostbaar in tijd. En kan het ook anders, kan het ook simpeler. Leer je grenzen kennen.
0: Ja, want een van de dingen die we vaak fout doen, is het onderschatten van het meerwerk. Dus als we ergens uh, creep krijgen in onze scope, dan moet je uitkijken, want dat kost onevenredig meer.
1: En dat maar heb je. Meer. Ja, een meerwerk kan ook ontstaan doordat er gewoon dingen niet goed genoeg begrijpen. Hè? Ik, bedoel, het feit dat we, ik, ik ga een voorbeeld geven. Uh, bij de club uh, waar ik nu werk, hadden we een uh, relatie met een andere partij. En daar moeten we vanuit het systeem gegevens ophalen om in een bron uh, uh, te krijgen. Daar kun je twee statements voor gebruiken: een push statement of een get statement. Wat we gedaan hebben, puur vanuit de techniek, we hebben GET-statement toegepast, omdat die klant zei: Zo, zo doen wij dat, zo haal je gegevens bij ons op. Wat blijkt nou? Dat get statements zet ons als organisatie voor een heel groot AVG-dilemma. Ik krijg gegevens die ik niet mag zien. Door de methode die de ander voorschrijft. Nou, hier zie je nou een mooi voorbeeld. waarvan je zegt: van ja, maar opdrachtgever uh, en uh, relatie in dit geval. Hou er rekening mee dat jij ons voor een dilemma zet. Ik kan twee dingen doen. Een enorm AVG-verhaal om mij er heen optuigen. Eh, om het alsnog op een of andere manier zien te plooien in een wetgeving. Of ik pak het push statement in plaats van het get, het get statement. En dat betekent dat jij wat moet doen. Push statement betekent voor mij misschien drie, vier eh, sprints eh, extra uitloop. Eh, AVG-aanpak betekent misschien in implementatie een enorme uitloop. Ik ben wel klaar, maar je moet de wetgeving ervoor klaarmaken. En daar zie je dat je zo uh, de mogelijkheid hebt om binnen SAFE daar heel snel, binnen Agile, heel snel uh, de vinger achter te krijgen. Ik had het van tevoren wel moeten bedenken.
0: Dat betekent eigenlijk ook, als ik het zo hoor, van dat je eigenlijk een attitude moet hebben van wederkerigheid en van gelijkwaardigheid. Dus als je uh, samenwerkt met andere partners in de, in de voortbrengingsketen, dan... Uh, uh, moet je vooral zorgen dat, uh, dat je vanuit je eigen belang blijft denken. En dat betekent ook dat je die attitude moet uitstralen van... nee, geen, uh, geen uh, get, maar een push. Want anders is het voor ons niet acceptabel.
1: Lekker nog, uiteindelijk blijkt dat het ook voor jouzelf als klant niet acceptabel is. Maar je voelt namelijk nou zelf ook niet aan de wet. Um, uh, In dit voorbeeldje. Dat betekent uh, 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 dat da da je... Je moet, je, je moet die, 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 die discussie durven aangaan. En het steef, Geef mij de handvat om dat te doen. Ja, nu ben je in nu, demo's.
0: Nu ben je ipma B er En een van de, 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 de kerndingen die in IPMA-B wordt geleerd. is het stellen van de waarom-vraag. Uh, uh, en da, daar, uh, uh, daar kitel je nu aan. Van, ja, je moet continu blijven vragen waarom.
1: En als het... Daarmee laat, laat ik u dus zien dat mijn IPMA-B-certificaat van waarde is. Zodat die, of ik daar C of B. Uh, door het ANB doe. Ik moet competentie gewoon hebben. Dus, dat was even mijn stapes in het begin. Uh, als ik uh, als uh, niet zo ervaren... Uh, ...safe agile uh, projectprogramma manager binnenkom... Uh, ...moet ik dan andere dingen doen? Of doe ik er niet meer toe met mijn rol? Nee, ik doe het nog steeds zo. Want de competentie die ik nodig heb voor EPAB, is ...maakt niet uit welke methode ik hanteer. Die moet je gewoon hanteren. En safe maakt het mogelijk om daar gebruik van te maken.
0: Ja, um... En Roderick, een andere invalshoek, nu heb ik ook een verleden in de marketing en jullie als IT hebben, hebben natuurlijk dat hele gedoe met Agile bedacht. Voor mij als marketeer, als ik die, dat vestje even aantrek, is natuurlijk eigenlijk safe en niet relevant. Klopt dat? Hoe doe je dat? Nou precies, ik ben je aan het van als je gaat kijken naar de marketing en uh, IT. Wat, uh, doet, uh, 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 wat, wat is de verhouding tussen marketing en, uh, 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 en agile uh, safe uh, omgeving?
1: Ik probeer te begrijpen um, de relatie tussen die twee. Uh,
0: misschien is het, uh, want ik ben je aan het plagen, <laughs> misschien is dat zoveel zelfsprekend... Um, ik, uh, ik heb uh, naar, naar Safe gekeken en uh, ik kwam erachter van dat, uh, dat sinds versie 5, geloof ik, is uh, marketing uh, onderdeel geworden van het uh, geheel. En jij, uh, uh, jij inspireerde me ook door uh, te noemen van, kijk eens, uh, Safe is uh, veel meer richting een uh, bedrijfsmodel, een businessmodel aan het groeien. Met, uh, met, uh, uh, met, met veel meer aandacht voor een integrale, holistische manier van werken. Uh, ja. Dus ik was je even een challenge. Zo van hé, hey, voor mij als marketeer is uh, dat niet relevant. Het is uh, een, uh, een feestje voor jullie uh, uh, bit... Puntje, uh, puntjes. Um, um, maar dat is natuurlijk een aperte onwaarheid.
1: Ja, omdat uh, laat ik het zo zeggen: als je het goed implementeert in alle lagen, niet alleen bij de uitvoering, maar vooral bij de opdrachtgevers. Uh, dan, dan verkoopt het zich, zich vanweldig, omdat je het, het zult zien dat je die dingen gaat krijgen die je nodig hebt, uh, die waarde toevoegen. Dat is eigenlijk de hele kern van het verhaal. En een value stream is het toevoegen van een waardestroom. Dus waarde toevoegen aan je processen en aan, aan, aan de dingen die je doet.
0: Ja. Roderick, we gaan naar een, naar een afronding toe. Van. En voor de luisteraars, uh, we hebben een aantal termen gehanteerd. We refereren natuurlijk aan het uh, als Safe gedachtegoed. Uh, onder uh, het podcastartikel vind je de links naar relevante boeken. Zoals van Henny Portman en Femke Hille. En ook andere links uh, naar uh, de, de, uh, de, de site uh, voor uh, Safe. Um, Roderick, heb ik nog iets vergeten wat je zou willen toevoegen?
1: Nou, bij de laatste in ieder geval dat we bij IPMA inmiddels twee soorten certificeringen hebben. Namelijk de standaardcertificering voor uh, uh, D tot en met A op de reguliere methode. Maar we hebben ook inmiddels een aantal stromen voor Agile Leadership. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook een nuttige aanvulling is op uh, de links die er staan en daar zul je in mijn perceptie in mijn ervaring in ieder geval uh, nog wat meer merken wat de ondergronden uh, van safe zijn dus het lean verhaal, de agility verhaal de methodieken die eronder zitten maar ook de, de andere waarden
0: oké okay. dank je, mag ik je bedanken voor, uh, voor, dit, uh, voor deze podcast
1: ja, ik vind het vanzelfsprekend. Vanuit een agile gedachte om dit soort dingen te delen.
0: Uh, dank je. En we nodigen ook de luisteraars uit om hun passie in de professie te delen in een uh, podcast. Ga naar de IPMA uh, NL site en je ziet daar in de topbar het uh, linkje naar uh, onze studio uh, om dat ook uh, te boeken. Dus heb je een verhaal, een boodschap, uh, deel dat met ons. Roderick bedankt en tot in de volgende podcast.